0: Entonces por eso quisimos hacer una excepción, una interrupción de, dentro de nuestro cronograma yo de películas lo
1: consulté, no lo impuse
0: No, tu consultada, es que les voy a explicar, tu consultada <ríe> es como igual que las consultadas de Nicolás Como cuando me dice, oiga, tengo una idea para cuando empecemos a hacer el capítulo Que es en vez de decir a Star is Born, va a decir a Star is Born <ríe> Y lo que pasa es que las consultas de ustedes dos, lo, lo
2: tierno es que me lo preguntan como si yo tuviera poder de decir que no es que Julie, no, juli sí lo hace, o sea, es un voluntariado a la fuerza, ¿sí me entiendes? Que es distinto
0: <risa> Hola y bienvenidos a Donde Vamos No Necesitamos Carreteras Estoy como siempre con Julie Fajardo y con Nicolás Torres,
2: hola, ¿cómo están?
1: Hola Sebastián, un gusto estar aquí de nuevo
2: Juli Sebastián, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado Devolverlos a tener. No olviden que nos pueden encontrar en el canal de
0: 070 Podcast, disponible en iTunes, en Google Podcast, próximamente en Spotify y en cualquier otra plataforma que tengan de Android. Y muy pronto también podrán encontrar el canal de A dónde vamos, no necesitamos carreteras. Por ahora todavía no está listo, pero estén muy atentos para irse suscribiendo a ese canal. Entonces, hoy volvimos, les quiero contar que ya casi llegamos a los 20 episodios.
1: Estamos, uh -huh.
0: Después de este estamos a dos episodios de llegar a los 20
2: O
1: sea, estamos este es nuestro episodio 18. de ser mayor de edad
2: Ajá. Bueno, oiga, ¿qué, ¿qué vamos a hacer, hacer hoy? Yo estoy muy emocionado con el programa de hoy porque es algo que en lo personal me encanta Ya creo que ya hemos pasado por todo esto de cinearte, todos esos cultos y no sé qué y terror Y por fin hoy vamos a hablar de un tema en el cual yo soy un experto Hoy vamos a hablar de Astar Star Is Porn, porque es que el porno es algo verdad maravilloso y es que hay tantas categorías. Yo ¿no? creo que Nicolás Mif, tiene Evil, muchas Prison, ganas. No, y a, por ejemplo vamos a hablar de porno colombiano, Esperanza Gómez, por ejemplo ahorita Chloe La Maravilla, es una cosa impresionante y creo que hoy es el espacio para que podamos hablar de eso.
1: Yo creo que hoy es el espacio para que pienses y reevalúes si quieres tú hacer esa película porque
2: de pronto todavía no existe. Pero, pero nosotros en el consejo editorial dijimos pero que... Pero
1: vamos a hablar de A Star Is Born.
2: A Star Is Porn, con P. Born, nacer...
1: Como le gusta a Nicolás, sin anglicismos. Nace una estrella.
2: ¿De verdad? Me hubieran dicho eso desde antes, no hubiera venido hasta... Mierda de show yo, ¡Ah! yo solo quiero que sepa que yo soy el que
0: disfruta un resto editando estas cosas O sea, como que yo, o sea, usted cree que como que todas sus ideas son maravillosas y siempre como que todas salen Pero no, yo soy el que tiene que disfrutar volviéndolas a escuchar
2: Bueno, es, es, es esta película que estuvo ahorita en el en el Bife en este festival Entonces, este programa, dejamos de hablar de monstruos y todo eso y pues ya hablamos de... Bueno, Juli, pues modera esta vaina porque que, me, me ofendí, me ofendí
1: no, pero es que teníamos varios motivos, primero porque era el lanzamiento, esta película se estrenó la semana pasada, el 18, pero además tuvo un lanzamiento especial durante el BIF, Bogotá International Film Festival, el 15 y 16, es dirigida por Bradley Cooper, actuada por Bradley Cooper y además, el motivo por el cual les tocó ceder es porque la, la actriz es Lady Gaga
2: <risa>
1: Para los que no saben, que creo que son pocos, soy fan de Lady Gaga Pero bueno, no, no, no solamente pensando en el estreno de la película Sino que, pues muchos conocen esta película por la de Barbara Streisand del 76 pero lo que algunas personas no sabían es que además es un remake del 54, que a su vez es un remake del 37, que a su vez es un remake de otra película que se llama What Price Hollywood del 32, que tiene la misma onda, pero pues que se ha ido transformando, digamos que con la estrella del momento y también con el, con el tipo de de añoranza que tiene la chica del momento, la chica del lado, porque todas las historias van alrededor de una chica que no eh, pertenece al mundo de la fama y la descubre.
2: O sea que ustedes podrían estar de acuerdo en que si este programa tuviera un título largo, se llamaría A Star is Born, Caminar sobre lo pavimentado, de lo pavimentado, de lo pavimentado, de lo pavimentado. De acuerdo, sí. Pero vamos a pelear. Listo. <risa>
0: Sí, es decir, o sea, Julie tiene razón, esta película pues ha tenido un montón de remakes Pero lo, lo que dices es verdad en que se ha mantenido una trama ligeramente similar De una mujer eh, que tiene un talento que es, la conoce como una gran estrella decadente Esta gran estrella decadente la ayuda a surgir mientras esa estrella decadente se va apagando Y más o menos así iría la cosa y más adelante iremos con más spoilers
2: Pero entonces, ¿qué vamos a hacer primero, Julie?
1: Vamos en orden
2: yo, la verdad, hice juicicito la tarea, pero con las pasadas, ¿sí? Digamos que hice mi ejercicio de resistencia y pues estaba ocupado porque, entre otras cosas, estuvimos en Manizales. No viendo... quería ver
1: a Gaga, esa no, es no, la razón. No, no quiero
2: ver a Gaga okay. y estuvimos en Manizales, boni bonita ciudad, Sebastián, para que la conozca, <risa> chévere, <risa> pero bueno. Eh, sí, entonces hagamos ese, 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 ese pasón histórico como de atrás hacia adelante y ya ahí nos ponemos a jugar a, a, a comparar. A y vemos ver qué sale. cómo, cómo ha terminado hoy en día. Perfecto, listo. Voy a empezar con la con la película, digamos, original, la que dio a este, a este largo camino. No es una saga, pero sí como de esta misma refrito o remake. Sí, como tú bien lo decías, Julie, es una película de 1937.
0: La city on earth, as the ambassador... en
2: la que actúa una de las grandes actrices del de Hollywood clásico eh, que es Janet Gaynor esta película fue dirigida por eh, William Wellman. Digamos que él, 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 él fue conocido por esta película porque tuvo muchísimo renombre y fue muy crispetera, como mucha acogida de audiencia, pero este director también es muy conocido porque ha hecho unos westerns una belleza. Entonces eh, yo creo que este, esto puede ser un pretexto para no solamente ver esta, sino ver las otras, las otras eh, películas que ha hecho él. Entre otras, eh, de pronto que puedan ser conocidas dentro de la gente que le gusta los westerns, está Buffalo Bill, y está Public Enemy Entramos diciendo que el director es un man con peso y es como un peso pesado de ese Hollywood clásico ya también como bien lo había comentado eh, Sebastián claro, la historia digamos que no es, no es nada conocido no es, no es una suerte de spoiler pero todo es una, una joven que quiere entrar al, al show business, conoce por cosas de la vida a, a un hombre que está en su tope de la fama y su reconocimiento artístico, tienen una especie de relación y el hombre por subir a la protagonista, que en este caso es Janet Gaynor, pero pues el personaje que ella hace ahí tiene un sobrenombre artístico como Vicky... ¿cómo se llama? Lester. Vicky Lester. Vicky Lester, Porque su sí.
1: nombre original es Esther Blodger. Que pues es como ah, más Ajá, del común, lo de sí. la transformación que tiene que pasar la chica para encajar en este mundo pues, de Bollywood.
2: Pues de hecho eso ocurre en la primera escena, ella es como una chica de pueblo enamorada de las películas. De Dakota, como Exacto, por allá perdida, perdida el norte de Dakota. del de norte. De norte por allá, y el caso es que pues sueña con que quiere ser una actriz, eh, y la abuelita pues digamos como que la apoya la ola es como el gran impulsador eh, eh, motivacional por decirlo así y claro ella ya se va a enfrentar a los ángeles pues lo que implica tratar de ser a, a, actor o actriz no entonces le toca digamos ahí sí sufrir eh, eh, pagar eh, tratar de mesera. conocer gente eh, ser, ser mesera sí exactamente y pues mm, es, se da cuenta que es berraco pero pues por cosas de la vida por ser mesera se encontró, estuvo una reunión supremamente ostentosa, onerosa eh, Y ahí está pues el, el personaje del momento que es el actor Maine Arcanor, Norman sí, Maine Norman Maine Y ahí digamos que ahí lo importante
0: es que se conocen en una fiesta Ella siendo mesera o sea, es, Eso va a ser importante porque esa, ese encuentro va a variar en las próximas versiones Pero acá se encuentran como en una fiesta
2: Y él, él la ve siendo mesera y nada más allá de eso Entonces digamos que la protagonista es una mujer muy... Disciplinada, muy noble, muy decente Digamos, Norman May ya es un rockstar O un, un moviestar uh -huh. Es un patán, es un borracho, hace lo que eh, quiera es,
0: Era la estrella de Hollywood del momento del Era momento. la estrella de Hollywood que era El borracho, el bien vestido, el que todo el tiempo Andaba en corbatín, el que estaba como en las fiestas ostentosas. ¿Quién bueno,
2: lo podríamos tío. comparar ahorita? Y como Charlie Sheen Sí, sí, pero es que
1: Charlie Sheen no es tan guapo, tan galán. Exacto.
0: Siempre, como que tratan de poner como un mensaje de la fama y el mensaje de la fama con ella es como: esta mujer podría ser usted. Esta mujer de un pueblo X que apunta de estar en mesera y que por casualidades del destino le hicieron una audición y gracias a esa audición, etcétera, etcétera. Pero es como: incluso
1: hay un diálogo. Ella va como una agencia de casting exacto. y le dicen: olvídese. Cada vez que el teléfono timbra es un sueño roto.
0: Cualquier persona que esté mirando esto ve la película y es como, ay sí, sueño de Hollywood y toda la cosa. Pero además, estas Por estas películas
1: era que yo quería hacer lo mismo, pero yo no fui el uno <risa> en un millón.
0: Y además porque hay otra cosa importante y es que ella en esta película quiere ser una estrella. Ella desea la fama, sí. ella es como, me encantaría ser una estrella, me parecería una chimba ser una estrella y eso también va a tener unos cambios. All right,
1: Freddy, you know, you've been after the girl, uh, So this time us be very tender, very earnest and very sincere and rather quiet. You already, Duke?
0: All right, well, oh, Rowan.
1: So are you lovely.
2: And the whole world lovely. La relación se forja entre Norman Maine y la señorita la señorita Logger porque I pues cuando Blodger. se vuelve famosa que ella le él lo impulsa como a hacer una película y pues como que tiene gracia y encanto, entonces ahí es donde le hacen el cambio artístico y ahora se llama Vicky, pues porque es un nombre más catchy, Artistic, dirían sí. en, en mm -hmm. inglés, ¿no? Eh, más, más artístico. Eh, pero ¿sabe que lo interesante de esto? Que incluso esta primer película de estas continuaciones o ramificaciones de la misma historia es también basada en, en otra película del, del 32. Se llama Hollywood al desnudo, en, en inglés. What price, Hollywood. Eh, ok, muchas gracias, Julie. La película es del 32 y... Y la dirige George Cooker. Eh, George Cooker es quien eventualmente va a dirigir la versión del 54, uh -huh. que bueno, ya después de pronto Sebastián nos podrá comentar al respecto. Es curioso que,
1: eh, que o se haga un remake de sí mismo.
2: No, y esa película es a partir de una novela. O sea, eso es una cosa súper primigenia, sí. pues, que ha, ha mutado. Sin Pero perder pues, un es poco igual es línea. una
1: historia bastante. O sea, si lo alejamos mucho, 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 incluso puede ser La La Land.
0: Es que la la la, no, la fue como un... No, es que es que sí lo es, porque es que hay, hay otro podcast que se llama Estupioner, que uno de ellos dice que hay una cosa que se llama Los Tropos, que Los Tropos son como estos clichés narrativos como el huérfano que no sabía que era de la realeza y que lo descubren y tiene que coger su puesto de rey. Lo mismo esta historia de la persona desconocida que venía de un origen
2: humilde y llegó al estrellato pero quería la tranquilidad del origen humilde. Bueno, esta película es del 37 eh, esto, es un, esto indica que pues en Estados Unidos ha pasado la época de la depresión, ha entrado una época de bonanza, ellos creen que la guerra no les va a afectar entonces Hollywood retoma y tiene mucho Poder económico para hacer, para hacer Películas, entonces es donde vuelven a salir Las grandes actores, las grandes actrices Y esto refleja un poco eh, esa, so esa sociedad no Otro aspecto que es bien interesante es Voy a sonar muy feminista Pero eh, si sí hay como una especie De eh, empoderamiento de la figura de la actriz Con relación a, 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 al hombre Hay una pequeña escena cuando ya eh, Vicky ya es más famosa que su, propio acto eh, que su propio esposo, pues porque Norman siempre cae, eh, el patrón es Vicky o la protagonista sube y el actor siempre baja por sus problemas de alcohol y tendencias eh, suicidas. Hay una escena en que los fotógrafos, eh, la prensa les quiere tomar su luna de miel y están en una piscina y pues obviamente pues de, de, la mujer Vicky se sienta y el hombre Norman se queda de pie y el publicista, porque, porque su interés más es en Vicky, que en Norma les dicen, uy, hagamos algo transgresor, novedoso. Tú párate y eh, Norman sientes Entonces hay como unos pequeños gestos que está sí. diciendo, ok, aquí eh, nace una estrella y es una estrella femenina, eh, y que no es que esté opacando a los demás, solamente que por cosas, cuestiones personales de, 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 del personaje, valga la redundancia, eh, pues ella, ella, ella sube y de hecho hasta es tan noble que opta casi por abandonar su fama, por recuperarlo. Eh, de pronto es un intento fallido y de pronto su devenir en la vida es que ella tiene que continuar siendo una estrella famosa. Sí, ahí digamos que yo lo único pero que le diría ahí es como... Claro, o sea, sí hay como una cosa transgresora de
0: como ella subiendo y esté cayendo y toda la cosa, pero sin que lleguemos a un spoiler importante que solo lo diremos cuando lleguemos a la última película, hay un momento que ella se presenta como la señora... De él, Ajá, claro, ¿sí? Ahí es cuando digo como, sí, es decir, sí se crea esas hasta cosas. Hasta un punto. Hasta un punto que es el punto de la época. No, totalmente. Y además totalmente. que lo otro También. es que el, el personaje hombre, en esta, en esta versión, no es un personaje con el que uno tenga pesar, no es un personaje, es un personaje que uno odia, o sea, es un personaje que no quiere cariño, es un personaje que quiere odio. Sí, es que, eso, que es antipático, que uno no se identifica, que es el borracho, que es el bravo, que es el celoso. Eso también es un punto importante. Pero también pasa
1: algo ahí y es un tema de gratitud. Porque a pesar de que toda la fama de él se le va a ella, fue gracias a él que ella está ahí. Entonces, esos pequeños gestos de seguir siendo, sí, Vicky de Maine, yo creo que. Ponen como también a la mujer en modo, estoy agradecida contigo por todo lo que me diste. No, sí, claro, es, o sea yo, que...
2: yo, yo sí creo que estoy de acuerdo con Sebastián en que es un empoderamiento hasta ciertas proporciones, claro. que lo determina la época, que pues obviamente eh, siente ese agradecimiento. Pero es curioso
1: cómo la época la empodera y ella se baja. Hmm.
2: Sí. O sea,
1: la prensa, la academia y todo lo que tiene Hollywood está enamorado de Vicky Lester y la tiene en la cima y ella misma es la que decide, no, también existe Norman Maine y, y gracias pero, pero, a él estoy
2: acá. Lo curioso es que yo creo que ella ama más a al, al, al Norman Maine que, que amar a Hollywood y su que fama. Es. Yo creo que por eso se rebaja más mm. por una cuestión, no por una cuestión machista o algo así, sino simplemente como por un amor, mm. por, una, por el noble gesto del amor, diría yo.
0: Nos vamos para la siguiente de no, una. Pues sí, sí, ya
1: que estabas haciendo el salto del mismo director, la saltemos. de Judy Garland, entonces nos cuéntanos. vamos para
0: la siguiente que es en 1954. Esta tuvo varios cambios, pero el, prim el gran cambio más importante de todos es que ahora era un musical. La idea de hacerlo como musical pues también tenía unas razones y es que en la época la televisión era la época que se estaba robando el cine. Entonces el cine optó por ser grande, colorido, de grandes producciones. Fue la misma época en que salió Cantando Baja la, la Lluvia, El Rey y Yo, como estos grandes musicales tipo Broadway. Y le dio un eje interesante a lo de los musicales y es que era el único musical o de los pocos musicales que era como triste. Entonces, ya entrando a hablar de la película, digamos que ya se cambia la idea de la mujer desconocida del pueblo de Dakota y se cambia la idea de la estrella de Hollywood por la estrella cantante de los teatros. Lo que pasa es que muchos cantantes de teatro era la época de estos teatros grandes, de la época en que los cantantes de teatro eran como la gran fama la gran fama que tenían en esa época.
1: Pues toda la concepción alrededor de Broadway también.
0: Exactamente, exactamente, como por el lado de Broadway. Y el, el otro, la otra cosa es que este es un musical diegético, es decir, es un musical que, los que lo que cantan los personajes, los otros personajes los escuchan. Está o sea, bien. no es como la interrupción, como en una imaginación, uh -huh. un imaginatorio como, no sé, mamá mía, sino que acá los personajes escuchan lo que están cantando los otros y por eso juegan con lo de Broadway, que es algo que se va a seguir usando. La mujer es esta vez interpretada por Judy Garland, que Judy Garland es la del mago de Oz. Por favor, si es figuran. Y ella es impresionante, pero lo jodido es que estas del... nace una estrella estas versiones, muchas veces se identifican en muchas cosas con las mujeres que las interpretan. O sea, ya llegaremos a la interpretación de Lady Gaga, pero por ejemplo en el caso de Judy Garland...
1: Claro, que pueden ser un calco un poco.
0: Puede ser un calco. Mm. Judy Garland fue una mujer que pues tuvo una gran época, una época de oro, pero después su vida se fue jodiendo por abusos de drogas, por alcoholismo, por divorcios, por toda la cosa, hasta un punto que ella terminaba tocando en bares. Y murió a los 50 años, 49 años. Y tenía, in y tenía intentos suicidas y bueno, y un montón de cosas. Se me ha entonces... que
1: particularmente esta producción se demoró más de lo normal en ser grabada porque ella era como mm, estoy agotada uh -huh. y, el, y se eh, iba de rumba, sí. eh, o sea, era una diva de Hollywood claro, en todo el sí, sentido eh, de la palabra. ella era
0: una diva de Hollywood, entonces pues ese paralelo con eso es importante, entonces Judy Garland.
2: Oiga, se no usted estaba mencionando algo muy chévere, eh, vale la pena como aclararlo de la parte del sonido diegético, eh, es es importante porque digamos en términos cuando uno habla de la musicalización de las películas, en ese sentido ...es un pequeño paréntesis... ...claro, hay películas que tienen una música... ...diegética o extra -diegética. ...entonces digamos la diegética es como... ...claro, estamos viendo que toca la banda... Y en, en, dentro de la cámara, por decirlo así, dentro de la pantalla. Y ese sonido, digamos, como que proviene de la historia misma que está captando. Digamos distinto a un sonido extra que es un sonido que se nota que es una composición distinta a lo que estamos viendo. Entonces, pues, nada, es simplemente como para unificar lenguaje y que nuestros cine escuchas cuando vea una película, diga, ¡Ah, es que es una banda de rock! Por ejemplo, Whiplash. ¿Sí? Si Whiplash tiene la batería así, es que el sonido es diegético porque está saliendo ahí. Pero si eventualmente... Si ha visto la típica escena que, por ejemplo, pone una bomba y suena un pi... como mm -hmm. ese tinnitus tinnitus eh, eso, digamos, puede ser un ejemplo de sonido extra o una musicalización externa. Ya, ahora solamente pues vamos como a hacer para... examen. Sí. O sea, se una, 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 una aclaración como para
0: ponerme en mi sitio, como que yo venía todo feliz, como ah, sé que es diegético, como que me conseguí el significado y toda la cosa. Y Nicolás dijo, vamos a ponerle un cecito, mire, yo estudié esto. No, 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 no
1: es, es válido. Pero está muy bien que lo mencione. No, es válido, es válido, es válido. Claramente no todo el mundo o, va a saber qué es cuando lo escucha Exacto, ¿no?
2: es como un, o una obra de teatro, ¿no? Cuando los actores hacen la música música son sería un sonido diegético, o si está la música en la consola afuera, pues sería extra diegético. Digamos que el ejercicio es parecido. Y listo, ya, sigamos. ¿Qué pasó entonces con la del 54?
0: Entonces digamos que el otro gran cambio que pasó es que el personaje hombre ya no era este personaje hombre que uno cogía cierto odio, sino que ya se presentaba como un personaje trágico. O sea, hay una escena importante que ...no hemos llegado a los spoilers pesados... ...pero es que en un momento... ...la mujer gana un premio... ...un premio importante... ...un reconocimiento importante... ...y el hombre hace un show... ...o sea, llega borracho... ...se le caga el premio... ...se le caga la ceremonia... ...pero en la película del 37... ...la anterior... ...lo que vemos es al hombre con odio... ...al hombre como criticando a la academia... ...por darle un premio a esta mujer... ...a uh -huh. esta mujer cualquiera y toda la cosa... ...en el 54... Es más como... Mucho más triste verlo acongojado, en ese estado. ¿no? Como, es como acongojado, como trágico, que uno en verdad se compadece como... ¡Puta, este hombre está jodido!
1: Que él no sabe que la está embarrando. Exacto. Está en un estado tan alienado por su alcoholismo, que simplemente es como... Como que por querer apoyarla es demasiado boleta y la hace quedar mal.
2: no Y la, y la, la nobleza sigue siendo infinita de la mujer, ¿no? Sí. O sea, como a pesar de esas cagadas que le hace... Sigue estando ahí como escudera, pues. Y eso y eso
0: es otra parte importante porque, pues, Yudi Garland, el papel de ella en esta película es impresionante y ella tiene una escena en la que el manager le, le pregunta por el alcoholismo de este hombre y ella, esa escena es muy dura porque ella dice como, estoy tratando, he tratado, él ha tratado y yo siento que es mi culpa. Que es muy denso, es muy, muy denso porque es como ella echándose la culpa, como él está así de jodido porque yo no lo he podido salvar. A veces, me amo. Me amo sus promesas de acabar y luego el esperar y esperar para ver
1: que se empezó de nuevo. ir a casa a él at night, escuchar sus leyes.
0: El gran cambio que le aportó esta del 54 y algo que se va a mantener es el tema musical el tema de alejarse del sueño de Hollywood porque es que ya el sueño de Hollywood no vendía porque es que estamos en una época posguerra, entonces ahí ya no es la idea de la estrella de Hollywood y esa idea como que se había como agotado un poco desde el 37, entonces tenían que vender otra idea. Entonces digamos que ahí después vamos a seguir hablando de esto, pero yo quería terminar como retomando lo que usted decía al principio, que estas películas sí tienen unos cambios en cuanto a que son... Una radiografía de la fama del momento, o sea, es una radiografía del sueño de fama del momento, o sea, en el principio era el sueño de Hollywood, ahora es el sueño de la cantante, el
2: sueño de Broadway, y pues ahí ahorita en la del 76 veremos cuál es ese sueño. Sí, no y bueno, y pues finalizando que esa película tiene un full Technicolor, o sea, si uno pueden ver las cuatro películas, o al menos esta se dan cuenta que tiene un color... Mm super vivo y los rojos son Rojísimos y todo, digamos que Parece eh, coloreada sí, sí, claro, pero es una cosa supremamente saturada Precisamente por eso, pues porque responde a Ya llegó la televisión y esa color Ya hay que dar a otras cosas Piensen
1: ¿sí? en Vértigo, por ejemplo Ese tipo Yo, de películas y, 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 y así Y eso que Vértigo, muy...
2: Vértigo tiene una paleta de colores como más 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 tenue, más tétrica, pues que esto en verdad No es como... No, son como estos musicales De la época, esos sí musicales o sea... era
0: Tenemos que poner algo amarillo, el amarillo Más amarillo que nos encontremos, uh -huh. más patito, claro. ese es el que vamos a usar
1: también pasa algo como con este cambio de época con respecto a que antes nacía una estrella con el paso del tiempo de las películas, la diferencia es aproximadamente, aproximadamente 20 años entre las tres anteriores ya uh -huh. con la de Gaga se tardaron casi 40, pero como que esa, ese nacimiento de una estrella era algo realmente importante pero yo siento que más o menos de los 90 hacia acá Nacen muchas estrellas Y, y así mismo se, se extinguen O sea, tenemos el, el que gana Cada uno de los concursos de música Que existen, que hay como 25 concursos de música Por todo el mundo Duplicados y duplicados O sea, tenemos muchas estrellas en ese momento Resurgiendo, pero En esa época, pues sí era La gran cosa, por ejemplo La actriz de Hollywood claro era o sea, una
0: va, va, va cambiando la concepción de esa estrella
2: Oiga y, y entonces bueno hagamos hagamos un saltico adelante y entonces hablemos de la del 76 se cumple digamos un poco el patrón que la del 54 con la gran excepción que esto no es un musical o sea aunque sigue siendo la historia de que quiere ser cantante y todo esto no es un musical yo creo que eso hace una ruptura incluso también generacional John Norman Howard was once the best but he was burning out
1: Still he met I believe there's a the best of both worlds. Best of old and new
0: recognize and change yourself.
2: Antes de seguir con eso, vamos a ver como las cosas básicas. Bueno, eh, los protagonistas son Chris Christofferson eh, y pues eh, Barbara Streisand. Eso, eh, entonces para los millennials la conocemos como por esa cancioncita, pero pues es una señora... Una señora actriz. Una señora actriz. Una señora señora actriz sí, o sea, una señora solo quiero que
0: sepa que en los créditos de la película aparece
2: que la ropa de ella Ajá. fue de su closet. Ajá, o sea, sí. hasta ahí <ríe> llega Barbara Streisand, hasta, hasta ahí va el de ella. pero bueno, eh, Entonces, bueno, la cosa es que sí, lo primero es que... Que, eh, ya no quiere ser actriz de, de, de Hollywood Tampoco le interesa los musicales Ella quiere ser, digamos, cantante además, Y además quiere
1: ser rockstar
2: Sí, si es un rockstar y eso responde Eso cambia muchísimas cosas Antes de empezar con eso Chris Christofferson este, este es un personaje dentro de la música Folk y country norteamericana Es bien, es bien importante Entre otras cosas porque él tiene una canción Súper linda eh, Que gracias a este programa descubrí que era de él Se llama Me and Bobby McGee
1: Freedom's just another word for nothing left to do.
2: es una versión que de hecho la conocí pues, más por Janis Joplin pero pues él, él fue el compositor entonces partamos del hecho que los actores aquí ambos son músicos mm. y está, está pues ya en una época de los 70s donde claro ya la finalidad es querer ser rockstar eh, dentro del género que puedan cantar porque yo soy como más country country rock lo que sea y o es, sea, claro
0: ese rockstar ese rockstar y digamos que un tipo de rockstar porque lo que pasa es que la los hombres estrellas que hemos visto hasta ahora eran los del corbatín, los de que si algo tenían como las tirantas, que si algo se despelucaban un poquito, pero como que siempre era como muy bien armado.
2: Uh
0: -huh. Este es más similar a Jim Morrison... A Hendrix, como el cantante. A toda la era de Woodstock, ¿no? A toda la era de Woodstock. De hecho,
2: hay una escena en que muestran un concierto en el que están, fue madre como si fuera un rock al parque, un Woodstock sí, enorme. Es, exacto, sí, claro. entonces
0: como que va por ese estilo, entonces es el que es peludo, el que tiene el pelo vuelto mierda, más como el hippie, pero como que... Es la fama de esa época, es sí. la fama de Jim no, Morrison. Y
2: aquí, por ejemplo, aquí también ya empieza el periquito a, a funcionar, Aparecer. ¿no? Porque en las otras, digamos, se, se queda en, el, en lo normal que es el, el, el alcohol. alcohol. Mm -hmm. El alcohol, pero aquí, eh, además de que ya se meten otras drogas, también hay algo bien interesante y es como la figura del productor, ¿no? Sí. Eh, porque, del manager uf, sí, sí, exacto, creo sí. que también esa figura del productor muta bastante en cada película y particularmente en esta del 76, claro es el productor de un rockstar, entonces ese es el man que le pasa la línea de Perico y un chorro de whisky antes de, de, claro. de de, de, de su presentación que es muy distinto al productor, por ejemplo el 37 que era un productor supremamente recatado preocupado por sus eh, artistas, que, que no además se vaya, que fue, no tomen fue manager de los dos exacto, y aquí de pronto me parece que ya de pronto aquí también la figura del hombre empieza a ganar un poquito más de, de relevancia, mm. porque en las primeras dos versiones creo que fue muy eh, centrado en el personaje femenino y aquí también como que compensan la balanza como, oiga, la depresión la tristeza, la fama y Decaimiento de este hombre también es interesante. Ahora, eh, quisiera hablar un momentico de la figura de Barbara Streisand, porque, mm. pues, a ver, eh, ella, es, ella es cantante, ha estado en musicales, es una señora actriz, o sea pero eh, yo no sé, a mí me dio un aire que su interpretación en esta película fue un poco plana, pese aunque ella hizo las co la composición de las canciones de esa película y que ganó un Oscar por eso, pero pues yo la estoy juzgando más por su actuación que por su composición, porque no sé, era no, no digamos que no tenía ese carisma que de pronto yo me quedé con las primeras películas, eh, pero era digamos un poco más anodina para mí en términos interpretativos, o sea, solamente de actuación. No porque pues
1: viene de la música. En cambio, estas actrices que interpretaron las primeras películas, pues son actrices también en la vida real, que debo aceptar eh, que era el miedo que yo tenía con, con que Gaga. fuera Gaga. Claro.
0: Exacto, o sea, que Gaga y, no es actriz. Exacto, y acá se cambia que, pues ambos son músicos y de pronto esa fórmula puede salir bien, como de pronto esa fórmula no puede salir bien, pero me gustó fue el cambio con el personaje. Ella de pronto como actriz no me gustó, pero porque a mí, Bárbara Streisand, como actriz, no necesariamente me gustó porque siento que... Su ego es demasiado grande para un solo papel. Como actriz es una gran cantante. Exacto, o sea, es sí. una gran cantante y ella como canta. El... Uh -huh. Sí, exacto. O sea, exacto. ella cantando en las canciones de, de esta película es increíble y la voz de ella siempre va a ser increíble, pero como que su ego es demasiado para un solo papel. Pero digamos que me gustaba como que entonces era esta mujer que ya no solo era la que dependía de este hombre, sino por ejemplo la que le decía que no al productor, la que decidía qué iba a pasar con esa imagen, la que decía como yo no quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, o sea sí cada
2: vez se le estaba dando sí. un cambio y también tenía que ver con la época claro, no, no, o sea pues claro, en esta película gana re un poquito más de relevancia el personaje masculino, pero el personaje femenino no es que se desvanezca, de hecho como que lo igualan porque claro, es una mujer que ya puede tener y, y tener criterio y de hecho está en una época pues, de los setentas en que, pues, ya hay como una revolución sexual y unario así. Entonces, que ella, pues, lo refleja muy bien. Es coherente con la época, pues, y Exacto. con lo que el feminismo o la figura de mujer se estaba desarrollando. Sí, es que por
0: eso es que yo valoro mucho como... La radiografía que hacen en estas películas, o sea, en verdad sí hace una radiografía muy clara qué está pasando, cómo está la fama, qué quieren las mujeres, qué quieren los hombres, qué quieren los fanáticos, y a partir de eso hacen la versión.
1: Y sobre todo, qué quiere la industria. Claro.
0: Exacto. Look at you. Are you Barbara Streisand, Chris Christopher ¡A star is born! Listo, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos para la de ahorita? Julie, sí, Coméntanos. Eh,
1: viendo las otras, era muy interesante, porque primero pues, vi la de Gaga, para ver las anteriores, ver las cositas que, que traducían a esta película de las anteriores. Por ejemplo, hay un chiste en la primera... Que es que las cejas de Janet Gaynor hacen que luzca todo el tiempo sorprendida. Y entonces le quieren cambiar las cejas. Y en la última, bueno, empezamos porque Lady Gaga en realidad no la descubren ni en una fiesta, ni, ni si... Es, o sea, ella trabaja como mesera, pero en las noches trabaja en un bar de trans, uh -huh. donde solamente la reciben a ella como eh, mujer. Eso en una super noche de drag. Es importante, en una noche de drag. Es un bar drag. Noche Drag, pero eh, el show de cierre lo hace Lady Gaga, sí. uh -huh. que también va muy colmo con, con lo que, con lo ella? que significa Obvio. ella. Y entonces tiene un sticker de ceja, como las que tenía Did Piaf, que son estas puntiagudas delgaditas. Y cuando Bradley Cooper va como al camerino y le, le dice como, esas son tus cejas. Y ella le dice, no, es que tengo que quitarme el maquillaje. Y se quita todo y es la chica de al lado.
0: En esta del 2018 hay un híbrido entre la, Todo. entre todos, <risa> o sea, está la parte musical rockstar del 76, o sea, sigue siendo country. Pero me sigue... voy a
1: atrever a decir que es una parte musical popstar.
0: Sí, pero junta las dos cosas, porque tenemos... ¿Sigue siendo el country. O sea, sigue siendo el country en Bradley Cooper sí. y lo pop en Lady Gaga y también es el híbrido de la primera de la mujer del norte de Dakota que sí. vive con su padre que le ayuda como a con la empresa la, de los transportes uh -huh. que tiene y toda la cosa y es importante hay un cambio importante con ella pues hay un montón de cambios pero por ejemplo en esta ella al principio no quiere la fama ella Exacto. al principio no le interesa esa fama y no le interesa esa fama que le están dando como en bandeja de plata y, y le ella, incomoda. ella
1: decía como Tú compones, sí, yo, yo compongo Pero yo no canto mis propias canciones Yo hago cover Y ya después empieza a soltarse Y durante la película. si
0: en la anterior del 76 Había un trasfondo al hombre Acá sí es el que le da Un protagonismo, el hijo de madre Pues también influenciado porque el director es Bradley Cooper Yo no creo que eso sea coincidencia <risa> Sí, no, Total. Y hay una cosa con el personaje de Bradley Cooper Que lo que pasa es que Hoy en día, pues hoy 2018 El personaje de Bradley Cooper Que es como el antihéroe está de moda y este antihéroe que es como el genio que está cayendo, el genio alcohólico, es un personaje que en la televisión se ha vuelto muy importante, es decir, es el mismo Bojack Horseman, es el mismo personaje de Mad Men, es el mismo Walter White de Breaking Bad, porque este personaje, el antihéroe, como que genera mucha compasión, como que las, las personas que ven este tipo, este tipo de estrella decadente es como no, qué triste, esa enfermedad mental como que tiene una explicación, ese alcoholismo tiene una explicación y como que existe un trasfondo y un protagonismo muy duro del hombre en esta.
1: Y sin hacer spoiler, es una explicación... No, pero ya,
0: pero ya ya, estamos, ya estamos, podemos irnos con spoiler de esta sí, Pero
1: claro. vamos a contar, pues es, es básico Es como que el papá también era un alcohólico uh -huh. eh, Entonces lo cogió como medio su compañero de copas Y fue como la frustración del padre infundada en el hijo Que lo llevó a todo esto o sea, También yo, se quedó, no, te, no, no podía cantar y tú, Se estaba ya,
0: quedando sordo Entonces como se que, quedó sordo. o sea, no puede ser más decadente
1: Tell me something, girl Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. How when you feel comfortable? Almost every single
2: person has told me they like the way I sounded but that they didn't like the way I look.
1: I think you're beautiful. Hey. Why?
2: I just want to take another look at you. Yo, yo quería preguntarle una cosita de qué distinto o si sea, hay una escena diferente Porque yo siento que lo que puede ocurrir Naturalmente es que haya como una mimesis De las escenas, ¿no? O sea, cuando él toma En el carro puede ser parecido, o sea Una cosa como de sus antecesoras No, pero no, ¿qué, ¿sabes
1: qué pasa? ¿qué? Que esta es Demasiado moderna Entonces te muestra, todo de las anteriores Se insinúa, tú ves a Bradley Cooper Metiendo coca
2: pero bueno, en la del 76 también. O sea, a, a lo que hoy es como ¿qué aporte de alguna escena nueva o de visión del... Eh, y sobre el de Cooper... Yo creo que nace
0: una estrella se va a volver a hacer, uh -huh. eventualmente se va a volver a hacer, pero yo siento que con esta los cambios son más sutiles. pero sí hay unos cambios importantes, como por ejemplo Lady Gaga. El personaje de ella, que se llama... Ali. Ali. Ali, entonces, resulta que tiene una voz increíble en las canciones de Country, como que las canciones tienen unas letras increíbles, tiene unas letras que tienen un montón de significados, narrativamente son muy bellas.
1: Toca piano.
0: Toca, toca piano guitarra. y toda la cosa. Pero cuando la fama llega a ella, hay dos cosas. Su nombre sí se mantiene, o sea, sigue siendo Ali, pero su estética cambia, es decir, la transforman en una marca que llame la atención colorida, con, una, con el pelo naranja, con los vestidos brillantes, y sus letras pasan de ser sobre, el no sé, como el trasfondo de la depresión de este hombre, del amor que siente por él, a hablar de culos y jeans. Y se cambia ese trasfondo musical, poético, lírico, por tendencioso y famoso. claro
1: O sea, Lady Gaga, para los que no saben, empezó cantando en un club nocturno en Nueva York con el pelo negro y su, la, su salto a la fama fue pintarse eh, de rubia y pues... Poker Face. Acá no se trata
0: de romantizar la industria. Eso sí creo que es importante. Acá la industria se muestra fea. O sea, jodida. jodida. Se le tiran o sea, todo. Se le... Acá no es una película para enaltecer la industria porque hoy en día no se quiere enaltecer la industria. Hoy en día la industria está decaída. La industria tiene polémica. La industria tiene eh, casos de, de abuso. La industria tiene como mala fama. Entonces esta lo que hace es como mostrar esa fama destruye. Por fama... eso es importante
1: mencionar lo del doble manager, porque digamos que el, el manager, entre comillas, de Bradley Cooper es su hermano, y es un señor de edad que incluso intenta como acobijar a, al personaje de Ali, eh, pero el manager oficial de Ali sí si es...
0: Es el muerto. Pues sí. Nosotros habíamos como hecho como toda la narración de qué era lo que pasaba en la, en la historia, pero sí creo que hay que llegar a un punto importante de spoiler, que hacemos todas las advertencias posibles que si no lo han escuchado vayan a ver la película o cualquiera de estas versiones porque siempre termina igual. Ajá. Es que el personaje hombre, después de su rehabilitación, la mujer le dice que va a renunciar a su carrera o va a renunciar a su fama para cuidarlo. Y el hombre, al no poder lidiar con esto, decide quitarse la vida. Y la película siempre termina con un concierto o algo honorífico que la mujer hace para el hombre.
2: ¿Cómo, cómo, cómo se suicida el señor Cooper?
1: Él hace Acá. un chiste durante la película que dice que ya lo había intentado, que cuelga eh, se, se cuelga un cinturón uh -huh. y el cinturón lo amarra al ventilador de techo. Ya, okay. Y el ventilador se, se cae. Cayó. <risas> y entonces la escena donde se aproxima el suicidio, él tiene el cinturón en la mano. Y es muy bonita. A mí esa escena me pareció muy bonita porque no te muestra a Bradley Cooper colgado, pero te muestra como un plano general de la casita donde ellos vivían que siempre tenía un color rojito por, por un letrero de la vida es rosa y empieza a alumbrar esa casa en azul y rojo. Llegó la policía. Y ah, ya, es, es muy sutil, mm. es muy sutil la, la manera. Eh, digamos que en la del 37 él se lanza al mar
2: eso es, eso es chévere, También. como el estudio de los suicidios de, del hombre, porque se muere como muy a la Virginia Woolf, ¿no? Como, sí, como caminemos al mar y...
0: Al risco y me voy a tirar por el risco, va a caer como uh. de la manera más poética <risas> contra los riscos y los riscos se llevan mi cadáver hasta el fin de los tiempos. Claro, acá es en un garaje.
2: Claro. Oiga, yo les tengo dos preguntitas así rápidas como para de pronto ir cerrando este capítulo. La primera, rápido, corto, menos de 140 caracteres. ¿Qué tal les pareció la relación como actores... De, eh, de Bradley Cooper y Lady Gaga Parece que tiene una buena acogida ¿O ustedes qué, qué opinión tienen? Corto Es una relación interesante porque cambia Y cambian los personajes Por eso me gustó Listo Juli cortico, tú puedes decirlo
1: A mí me generó empatía Esa relación La música yo la rescataría Parece mm. que es un soundtrack bien especial Menos la del culo en los jeans
2: pero esta vez los, los protagonistas, pues claro, Lady Gaga, que es una diosa en lo que hace, y pues Bradley Cooper, que actúa y dirige. Entonces también como que cambia mucho como las, las relaciones de poder sí. ya como en la producción de, de la película. No, y porque
0: ahí digamos que tampoco es una coincidencia que Lady Gaga sea buena actriz porque la industria musical también ha cambiado, claro. es decir, o sea, la industria musical... También se ha vuelto mucho más visual la industria musical, se ha vuelto transmedia, entonces. Sobre ya, todo ella. Sobre todo, no, pero en general la industria musical, en general la industria musical ya no es solo el estudio, ya no es solo el disco, ya no es solo, disco, no es solo la privacidad de los conciertos. Ya la
1: canción no dura tres minutos. Ya la canción dura tres minutos. Uno
0: ve a cantantes apareciendo en Saturday Night Live, uno ve a uh -huh. cantantes apareciendo en talk shows, uno ve a cantantes apareciendo en series,
1: o sea... Ah, pues ella va a Saturday Night, ella Night, va a Saturday Night Live.
2: Y que haga es una performance muy bárbara ¿no? O sea, yo creo que algo que sí me parece una ganancia ajeno a que pues digamos a, a título personal discrepo mucho del gusto de estas películas pero un acierto de Bradley Cooper fue una conferencia que escuché cuando estrenaron esta película en el festival de Venecia y eh, que estuvieron pues Gaga, Cooper y los productores eh, y le preguntaron qué qué fue lo regatador para Gaga pues de tener a Bradley Cooper como pues coprotagonista y director y lo que ya dijo me pareció muy chévere lo cual puede ser un punto a favor mucho de la película y es mmm, yo siempre he estado maquillada yo siempre estaba con pelucas, o siempre he estado no sé qué, y eh, cuando empezamos a hacer esa película, yo creo que esa escena que tú comentabas de la ceja responde mucho a eso, lo que le dijo Cooper es como, por favor, cuando vengas a set, trae, ven sin maquillaje, y de hecho, como que Gaga iba a las grabaciones, y Cooper le pasaba la mano con la frente a ver si tenía <risa> maquillaje, entonces es chévere porque, claro, uno también, además, además porque si es algo morboso de esta película, morboso en buen sentido, es que Hueputa, Por fin identificó cuál es la, la cara de esa dichosa Lady Gaga, ¿no? Porque sí. es que antes estaba bañada en carne, bañada en no sé qué, maquillaje va bien. Entonces aquí la, la desnuda. Sí. La desnuda en, y, en y, un, un buen sentido. Y, y
0: también porque Lady Gaga en su proceso musical se ha ido desnudando. Ella ha sido una performer que cogió una estética, atrapó esa estética, llegó a la fama con esa estética y poco a poco está volviendo a lo que ella quería ser que era como una estética como mucho más minimalista una estética digamos que sin perder lo otro como que puede volver a lo otro sin ningún problema pero como que esta película yo creo que también por ese lado es interesante porque va de la mano con lo que ella ha estado haciendo en los últimos años
2: Muchachos, ¿ustedes tienen alguna otra cosita que agregar o algo así?
1: Yo tengo que agregar algo, no me puedo quedar sin decir esto, y es que para mí la única estrella que nació en este siglo fue
2: ella. Lo ella, que va ella, ella no nació en este siglo, nació en el 85
1: Pero nació como estrella en este siglo okay. ¿De qué estamos hablando?
2: <risa> Sebastián, eh, gracias Julie eh, Sebastián, ¿tienes algún último comentario? Sí, creo que ya lo hemos hablado
0: acá Y yo soy un gran defensor de los remakes y de las copias Porque es que como que la gente se queda demasiado con la idea De que se tiene siempre que crear algo totalmente nuevo Digamos que eso es muy subjetivo, o sea, es demasiado subjetivo la idea de crear algo absolutamente nuevo porque no existe ese nada, tal. Nada o sea, es original. Lo, lo que sí existe es como una manera distinta de hacerlo, una manera distinta de aproximarse a algo que ya está muy inventado o incluso hacer algo que ya está muy inventado añadiéndole un toque personal, un toque original en ese sentido, sí. O sea, entonces por eso yo sí creo que es muy importante que sigan existiendo más películas de Nace una Estrella
2: para ver en 20 años ¿Cómo es la fama en ese momento? Lo que sí me deja como pregunta es... Eh, chévere que Bradley Cooper hiciera ya otra película... Eh, sin estos límites. Sí, sí, sin el camino pavimentado, ¿sí? A ver, a ver el hombre con qué sale. Yo le puedo mal porque el, el, el hombre, pues como actor, me parece que me convence, además que el man es como pintocito. Con, como director... ¿Pintocito? Creo que... Pintocito. ¡Uf! Pintosito. ¡Uf! Pues no, pues Julie... Bradley Cooper es guapísimo. Le voy a contar la siguiente experiencia. A ver. Yo ayer
0: estuve... <ríe> En un cine a las 9 de la noche con sala llena. Cada escena que salía de Bradley Cooper, uno era un bagre. O sea, uno era una mierda de hombre en ese cine. O
2: sea, no, yo lo entiendo. Yo o sea, entiendo. llegaba
0: hasta un punto que ya estábamos aproximándonos al final de la película. Ya llevaba como hora y cuarenta. Y yo creo que Bradley Cooper dijo, marica, hora y cuarenta y no ha salido desnudo. Entonces... Pues... Porque sí, como en el minu en la hora y cuarenta tuvieron que sacar una eh, escena de él saliendo de la ducha, primero en la ducha y luego saliendo de la ducha sin camisa. Era porque fue putas. Entonces, sí, Nicolás, creo que no es poco pintoso. <risa> creo que nos jodimos. O sea, de esa película sí, yo vi como,
2: yo iba con mi novia,
0: como no, 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 no.
2: Pobres señoras del aseo que les tocó lavar esa silletería del teatro. Eh, pero bueno, eh... <risa>
1: Pobres las señoras del la aseo que les va a tocar lavar cuando salga Star Sport.
2: No, bueno, no, pues eh, sí, bueno, sí, claro, bueno, el, el hombre es bueno, es un poquito más de pintos, un poquito, un poquito más lindo que yo, está bien. Está bien. Para retomar viejas hábitos, ¿cuáles son los anuncios parroquiales para el día de hoy? Ahorita, sí, están los nominados de la Asociación Colombiana de Ciencias Cinematográficas, que hay muchas nominaciones de películas colombianas, eh, Pájaros de Verano, Siete Cabezas, para que vean ahí.
1: Pájaros de Verano no es de este no entra el otro año. Ah, cierto. No, okay. Virus Tropical, Sal, La Señorita María, Siete Cabezas.
2: Eh, bueno hay una película que sí le tengo muchísimas ganas para ver y es Loki de, de Lynch pero no de David Lynch sino como del hijo o el familiar que se ve muy chévere para que vayan a Lynch Jr. y yo en
0: anuncios parroquiales traje, eh, salió el, el más reciente boletín de Pro Imágenes Colombia que es como el, la radiografía del consumo y la producción del cine colombiano y solo como para que se vayan con una idea de cosas que ya hemos hablado acá en el primer semestre de 2018 se estrenaron 140 películas, Dios de las mío. cuales solo 11 fueron colombianas. Ah. Eso significa que en el, el año pasado, en la misma cifra, con 138 estrenadas, 17 eran colombianas. Entonces vamos un poquito menos. En las distribuidores de películas colombianas tuvimos 8 películas de Cine Colombia, una alternativa, una de Cineplex y una de Royal Film, es decir, Todos Somos Las Perras de Cine Colombia. Y en cuanto a cifras y consumos, pues digamos que se ha mantenido desde el 2015 que vamos como más de 30 mil espectadores en estos primeros semestres y eso como que se ha mantenido. Entonces no olviden que pueden encontrar donde vamos, no necesitamos carreteras en Facebook, en Instagram, también pueden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes, o en Google Podcast, próximamente en Spotify y también en SoundCloud. Próximamente vamos a tener el canal de A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, si ustedes lo buscan ya lo pueden encontrar, pero todavía no tenemos todos
2: los capítulos ahí, les avisaremos cuando ya estén todos los capítulos en ese canal. Y también, claro, en el portal y en las redes sociales de Acorde FD, también es otra posibilidad. Eh, bueno, eh, pues muchachos, muchísimas gracias y pues no se les olvide que el cine no solo se ve, también se escucha.
0: Chao. Chao.
2: A Donde Vamos No Necesitamos
0: Carreteras es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD. Es producido por sus anfitriones Juli Fajardo, Nicolás Torres y Sebastián Payán. Cuenta con el diseño de María Alvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. No olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.